0: Dobrodošli poslušalci v novej epizodi Meta Podcasta, danes malo drugače. Nahajamo se v, v Bigotu. Tukaj pa je z mano Matja Zalar, ki je uskočila tako v podcast, kot tudi v Slovenijo samo za par dni. Bo kasneje um, samo povedala, zakaj je tu. Matja dela doktorat iz biotehnologije, medtem ko je prej študirala biokemijo v Sloveniji trenutno mislim na mančester. Um, ja resiš kako je prišla do tega?
1: Ja v bistvu čist po naključju, če sem čisto iskrena. Jaz sem v bistvu mm. zaključevala tudi magisterij iz biokemije na kemijskem inštitutu sem delala na magistersko nalogo. Potem je bilo prešla gleih taka situacija, da Oni nekak niso imeli še čist pozicije, zato da bi lahko začela tukaj z doktoratom in sem med tem v bistvu iskala drugo, druge možnosti v Tuini in sem se čist ponaključil na zadnji dan razpisa, pa na to pozicijo v Mančestru in sem potem dobila to stipendijo. Mari Ri, v bistvu, kjer sodelujem z 15 drugimi študenti na istem projektu, vsak iz drugega kota gledamo, tako da je res lepa izkušnja.
0: Ki si pa zastudila ta projekt za mniko
1: v bistvu sem šla na pogledat na spletno stran Nature Jobs in tam ima res te aktualne evropske razpise tako vse, kar je relevantno za našo področje, ima uh, ogromno informacijo gor in sem tako sam, v bistvu sem, mi bilo malo dolg čas, pa sem čist zaforošla šla pogledat, če je kaj in je bilo in sem tako rekla, ok, ja, zdaj bo pa treba pohitet, a ne, pa sem poslala ogrom, mislim, zelo pomankljivo prijavo, če sem čist iskreno poslala svoj CV pa pismo tako osebno motivacijsko pismo zraven in vso ostalo dokumentacijo totalno ignorirala in so me potem nazaj pisali, moj današnji mentor, no? mi je poslal nazaj um, mi bi vas res radi zaposlili, samo morate poslati če ostalo dokumentacijo, nam lahko pošljete dokazila vsa take zadeve, no tako da Je šlo zelo na hitrco vse skupaj. Nisem preveč razmišljala. Kakšna je bila
0: razlika, med, mislim, časovna med tem, ko si postala to prošlo in potem, ko si že bila v Mančestru? 3 mesece. A res, tri mesece?
1: Tri mesece, ja. Um, razpis je bil konc. Prvi marec je bil konc razpisa. In za veliko noč, je bilo tam, mislim, da je bilo sredina marca, so bili intervjuji. Prvi teden aprila sem imela že pogodbo podpisano in, in potem s 13. junijem sem začela zdelati. To je tvoj mentor? Moj mentor je dr. Aleksandar Golovanov na Univerzi v Mančestru.
0: A ti je mogoče potem, ko si prišla, koliko prošen so recimo dobili za to?
1: Ja, zato ker je to evropski projekt mora biti vse to javno objavljeno, tako da za moje mesto je bilo 60 prijav.
0: Češtitke. <laughs> ja,
1: mislim... Tako, sem imela srečo, no, bom tako rekla. No.
0: iskala prav tega področja riskovanja ali si gledala mogelj z kakšno uh, skupino, ki bi ti bolj na ustrezala?
1: Um, jaz sem bistvu iskala področje. Um, jaz sem tukaj v Sloveniji delala na nukleinskih kislinah pri profesor Plavcu. Potem sem videla, da v bistvu v Sloveniji o nukleinskih kislinah res veliko vejo, malo pa manjka proteinskega NMR-a. In sem potem to želela, da bistvu v to v smer, predvsem v interakcije protein, protein in DNA, no? česar sicer zdaj ne delam, ampak delam v interakcije proteine in malimi molekulami, kar je to podobno. In potem, ko sem pač brala te razpise, sem našla to tematiko, ki mi ga zanimiva. Nisem niti profesorja prej nisem poznala, pri katerem zdaj delam ne skupine, niti ne institucije same. Šele pol, ko sem prišla v Manchester, sem v da je to ena izmed najboljših univerz v Angliji, tudi po svetovnih rankingih zelo visoka, kar men takrat ni neč pomenilno. Zdaj sem tako, v bolj po reakcijah ljudi, ki jih spoznavaš na konferencah, tem videš, da si na neki vgledni inštituciji, no, s tem, ko si sam, tega ne, ne zaznaš, no.
0: Deljaš doktorat v angleščini, to je tudi tvoj naslov doktorata je angleški. Ja, ta, je. Pa mogoče lahko zupaš, pa čist tako nehitro, a mogoče prevedeš v sloveniščni.
1: Ja, uradni naslov doktorata je experimental characterization of protein-excipient interactions and impact of excipients on protein confirmation and aggregation using animal spectroscopy kar je v bistvu kar zakomplicirano in v bistvu čist na kratko povedano gledamo, kako se majhne molekule vežejo na proteine in kako se pri tem struktura proteina in njegova dinamika spremeni in kakšne ima to implikacije za dolgoročno stabilnost proteina. Predvsem zaredi tega, kar je Moj doktorat v bistvu financira v veliki meri tri industrijske firme. Ena je Novozajm na Danskem, druga je Medimun, ki za spada pod AstraZeneca. V tem pa še um, Vajat in pa Nanotemper, ki pa v bistvu proizvaja mašinerijo za raziskave, ki jih pač mi delamo. No. Kar njih predvsem zanima je, oni proizvajajo Proteinska zdravila, recimo proti telesa In jih zanima, kako majhne molekule, ki jih oni dodajajo, v samo formulacijo, vplivajo na agregacija združevanje,
0: združevanje.
1: združevanje. Pač to je v bistvu oblika, kako zdravilo um, postane neučinkovito. Eden iz stranskih učinkov je tudi imunogenost, kar pomeni, da v bistvu tatka izravila pri pacijentih ne moreš uporabljati.
0: Kolikor mi je znano, mora imeti projekt tudi industrijske partnerje. A ne? Jaz sklepam, ja. da ta vaš projekt um, PIPI, če sem prav izgovoril pod ja, ja. akronima, ne? Uh -huh. so to verjetno njegovi partnerji v konzorciju tega Tako projekta.
1: Tako je, mi smo v bistvu, PIPI je kratica, malo neposrečena po svetu, no? ampak je v bistvu... Ta projekt je bil zasnovan na Danskem, kjer je zelo popularna Pika Nogavička in v danščini je Pipi njeno ime in zato se je potem tako poimenovalo. Ampak ja, ta konzorcija je v bistvu je šest univerz, okrog, mislim, po celi Evropi razpršenih. pa mislim, da je deset industrijskih partnerjev. In pač ja, to je taj Initial Training Network uh, pod Horizon 2020 spada in jaz moram reči, da sem se pogovarjala z velikimi ljudmi, no, ki v Angliji počnejo te Horizon 2020 zadeve in nimajo take, ta projekt ni tako zelo kolaborativen, kot ga imamo mi z no, Mi smo res zelo, zelo povezani vseh 15 študentov. Ne vem, če je bilo pre te isto. zelo velik poudarek je na tem, da hodiš na različne univerze, na delavnice, da se učiš iz različnih perspektiv, da pogledaš na problem ne samo iz tvoje, iz svojega področja, ampak tudi kako vsi ostali gleda, tako da recimo mi smo študentje biokemiki, kemiki, fiziki, matematiki, tako da je res malo drugačen doktorat, kot bi, uh, se tipično po moje doktorat dela.
0: Kakšne pa misliš, da bi, bi bile razlika, recimo, ko se pogovarajo s kolegi, ki delajo nekaj podobnega, recimo na kemijskem inštitutu v Ljubljani, pa načinu dela, ki ga imaš ti v menče?
1: Jaz mislim, da mislim, doktorat imamo zelo, vsi gremo čez podobne faze doktorata. Edina razlika, ki jo jaz opazam, pa mogoče je to samo zato, ker se pogovarjam z določenimi ljudmi, ne poznam celotne situacije v Sloveniji, je to, da je res velik povdark na mreženju. Zelo se spodbuja študente, da hodijo v tujino, da greš na izmenjavo na drugo univerzo, jaz sem na recimo na dveh izmenjavah, na eni v Danskem, v laboratoriji za tri mesece, na, na drugi izmenjavi v Minhnu, na tehnički fakulteti, tudi za tri mesece, da v bistvu se naučiš neke nove tehnike, neko nove metodologijo spoznaš in tako. In to je eden izmed aspektov, ki se mi zdi, da ga mogoče tukaj v Sloveniji ni oziroma kar precej redek, ker za tako sodelovanje moraš imeti povezave po tujini.
0: Kako pa izgleda recimo tvoje delo, ko zasnuješ oziroma izvajaš neko, nek eksperiment, kaj je kakšno urodi uporabjaš, kako to potekne?
1: Moja primarna metodologija je uh, jedrna magnetna resonanca, enemar. In v bistvu pri nas je tako, da... Zelo veliko časa posvetiš samemu načrtovanju eksperimenta, zato, ker je uporaba instrumenta zelo draga in moraš tih čas, ki ga imaš izkoristiti, res izkoristati. Tako da potem, če primerjam, recimo, koliko časa porabiš za eksperiment in koliko časa za samo analizo podatkov, bi rekla, da je mogoče 10% časa preživljena pač v laboratoriju in izvajaš eksperimente, vse ostalo, pa je v bistvu analiza.
0: Bi rekla, koliko poznaš Imamo v Sloveniji tudi recimo na kemijskim inštitutu State of the Art opremo, kot jo imajo recimo na voljo v Angliji?
1: Definitivno. V institutu Slovenski NMR center, kar se tiče opreme, je res uh, kvaliteten. Ima tudi veliko še bilo. Uh, sem prej tam delala, no, tako da, kar se tiče opreme, je Slovenija sigurno v vrhu.
0: Proteini se med savo nekako združujejo. Na določenih prejih to želiš, to ne želiš, vzameš tem protein in potem gledate recimo, kako interaktira z ostalimi proteini. So, se pravi, hočete razumeti, kako to.
1: V bistvu, Jaz bom malo razložila, kako, kako smo prišli do tega problema. Spravi, biološka zdravila so trenutno precej popularna in v porastu, zaradi tega, ker so zelo specifična in imajo zelo visoko aktivnost v primerjavi z majhnimi molekulami, kot recimo paracetamol. Ne? kar pomeni, da ti lahko prav zelo tarčno usmerjeno terapijo izvajaš. V bistvu, kako poteka vse skupi, je tako, da ti naprej identificiraš neko tarčo, to, ki je zanimiva za zdravljanje, potem se razvije molekulo, ki bo opravljala to funkcijo, ki bo boš uporabljala za zdravljanje, potem je pa tako, da to so proteini. To je v bistvu, ne morem reči, da je živa zadeva, ampak pač um, Potekajo neki dinamični procesi. Lahko se razgrajujejo tekom časa, lahko razpadajo, lahko se razvijajo, lahko, um, lahko se združujejo med sabo. Je pa tako, da aktivna sestavina bo pa samo, če bo protein v tisti primarni obliki, ki se jo ti izoliral kot aktivno. In je nujno potrebno, da v bistvu tekom življenjske dobe med tem, ko recimo zdravilo roko porabe a ne, da v tem ti zagotoviš, da je ta aktivna sestavina prisotna. Ker če ne, lahko sprožeš neke negativne odzive imunskega sistema in v skrajnem primeru lahko pacijenti celo umrejo, kar je a ne. In tukaj pridemo noter mi. Mi v bistvu dobimo molekulo, ki je bila izolirana, je aktivna in moramo zagotoviti po FDI pravilih, da ne sme biti več kot 1% oligomerov prisotnih v roku dveh let. kar je nekako Kaj so poraben. oligomeri? Oligomeri so v bistvu uh, monomerna enota kot en protein, potem imaš dimer, če se dva skupi združja in oligomeri, če je, je več, več teh proteinov skupi združja. In
0: FDA je?
1: FDA je... Federal uh, Drug Administration? Ja, ja Aha, tako. Okay. <laughs> en, ja, FDA je ameriška, mi mogo tudi... Um, Evropsko direktivo tudi, no, ampak so zelo podobne. In pač ti moraš to zagotoviti. In zdaj, kako boš to zagotovil, imaš zelo različne pristope. Eni pristopi so to, da uh, spremeniš prav protein, za to, da ga stabiliziraš, ga lahko malo mutiraš, lahko kakšne take zadeve. Drugi pristopi v bistvu to, kar mi počnemo, je, da dodajaš majhne molekule, ki zagotovijo, da ostane stabilen. To je recimo zelo prisotno tudi pa v ostalih zdravilih. Recimo, če pogledaš tableto za glabobol, dejansko sama učinkovina je zelo mejhen procent tega, kar ti poješ, vse ostalo je pa tako imenovan palking agent, zato da pač lahko to sploh prijimaš pa vzamaš. A ne? Potem pa pri biloških problem, um, zdravilih je tako, da so večinoma obriskanji in se obriskavajo v zelo velikih koncentracijah, kar pomeni, da je tekočina zelo viskozna in je v bistvu to lahko zelo, zelo boleče za pacijenta z določenimi majhnimi molekulami, recimo aminokestina arginin, kaj vsi poznamo kot proteinski dodatek. Ne? To se recimo v industriji uporablja za zmanjšovanje viskoznosti in je zato potem recimo man boleča administracija zdravil pri pacijentih.
0: Bi poskušati prej zagotoviti neko življenjsko dobo, izdelko se pravi nekemu zdravilu, da bo to recimo na polici ali pa mari v stala ne, eno leto in potem, ko ja. bo to trebalo dati pacijentom, bo to še vedno potavljalo tako zdravljenje, ki, ki se ja. oglašuje.
1: Tako je, mislim, ena zanimivost recimo, zakaj se je pipi sploh začel, je bilo zato, ker pravila, za katere molekule recimo, lahko ti uporabiš v tem formulaciji zdravila, izhaja, to je Hoffmeisterva serija iz leta 1880. In od takrat naprej ni bilo narejeno nobene benče sistematične študije, ki bi v bistvu raziskovalcem lahko pomagala pri tem načrtovanju, kako bo zdravilo shranjevala. Ne? In kar se da, dan spočne, je v bistvu to, da naredijo en ogromen high throughput screening vseh znanih spojin, ki so odobrene in ki so dovoljene v različnih koncentracijah, različnih pogojih. In to si lahko predstavljate, da prvič zahteva ogromno ene opreme, ogromno materijala in seveda ogromno financ. In v interesu industrije je, da se, to, da se ta postopek čim skrajša in v bistvu naša naloga oziroma naloga našega konzorcija je to, da Smo naredili na tako ogromno high throughput screening, ker nas je 15, lahko to naredimo. Um, smo sistematično raziskali velik spojim, ki so, kako pač vplivajo na same proteine, na njihove stabilnost iz različnih vidikov. Moj vidik je pač to, da gledam prav na, na nivoju strukture, kam točno se veže, a lahko napovemo, kam se bo vežal, lahko potem to uporabno za nek racionalni dizajn. A bi lahko predvideli, katera molekula, majhna molekula bo primerna za določen protein, ki ga imamo na
0: ta način. ti se v samo na en določen protein ali več
1: Jaz imam v bistvu 24 proteinov. Um, in potem gledam sistematično, kako se njihova struktura spreminja vse pod istimi pogoji in tako z istimi molekulami, zato da imamo neko podatkovno bazo, ki bo na koncu projekta postala tudi javno dostopna in bo odprta, tako da bojo tudi drugi raziskovalci, ki se ukvarjajo s podobnimi, lahko v bistvu nalagali te podatke v databazo in bi nekak svojo odkriti. Ja, mislim tako, da nekako upamo, da bo to postal tak um, repozitorij za eksperimentalne podatke Um, sploh, zdaj, ta direktiva za odprto znanost in transparentnost raziskajo in vse, tako, ker se ve, kakšen procent je dejansko sploh ponovljivih, a ne? zato recimo mi vse svoje podatke na tej podatkovni bazi se bo nalagalo vse od surovih podatkov, se prav, tvoji, prav tisto, kar izmeriš, kar pride ven iz mašine, um, potem ta meta. Meta podatki, kako vse skupaj procesiraš, potem procesirani podatki in na koncu zaključki, ki smo jih iz tega uniptegnil. Tako da pač poskušamo nekaj malega dodati k temu, da, da bi postalo vsaj naše področje malce bolj transparentno.
0: Sedaj greva še na ta bolj um, neformalni del, ki je, ki je podoben za vse naše intervjuvance. Ali se spomniš, kakšne zabavne ali zanimive anekdote? Ja, te zdaj,
1: um, jaz sem o tem sem razmišljala in sem potem prišla vse sorte sm smešnih zgodvic in tako. Ampak glede na to, da sem v Sloveniji danes zato, da se vdeležim uh, podelitve mentorja leta, bi rada povedala eno anekdoto povezano z mojim mentorjem. Ker sem bila zelo presenečena, ko je to prvič rekel. To je bilo v prvem mesecu v mojega doktorata in um, pri ennemaru je tako, da ti dobiš samo določen čas, ko lahko uporabljaš instrument. In jaz sem si pač našrtovala eksperiment, mal zelo naivno, nisem bila še preveč izkušena, ampak sem hotela narediti res dober eksperiment in sem rekla, ok, zato vse skupaj rabim 36 ur. Pre nas v Manchesteru imamo pa direktivo, da če delaš izven dovoljenih ur, kar je recimo po deseti izvečera ali pa prečesto zjutraj, moraš dobiti dovoljenje svojega mentorja in vodje inštituta. In jaz sem prišla k mentorju in sem mu predstavila svoj eksperimentalni plan. In me on pogleda, pa reče, a si ti sigurna, da boš 36 ur lahko delala? A se nekaj, jaz je v bistvu je tako, da je eksperiment dosti enostaven, v bistvu može samo vzorce menjati, pa bom že. In me mentor pogleda in reče, Tega sicer ne ampak ti bom dovolil, da to narediš, ampak naslednje dva dni te bom očem videti na inštitutu. In jaz sem na takrat precej presenečena, da si nekdo na taki poziciji, v bistvu pove, da se zaveda tega, da je to čist izbeno okviral tega, kar je v tebe pričakovano. In um, da sem tem v bistvu, brez tega, da vzameš dopust ali pa karkol, pač sem bila doma. <laughs> Odrečno.
0: pa <Kako laughs> ja. če bi šla um, oh slovenskim predsednikom vlade, kaj bi moj predlagala, da lahko izboljšamo na področju znanosti?
1: Ja, glede na to, da sem trenutno v poziciji, ko hočem prideti počas nazaj v Slovenijo, po svojem podoktorskem študiju, bi mu rekla, da bi bilo zelo lepo, da bi bili naši razpisi unaprej napovedani, ne da so zelo sporadični in pa to, da bi bilo potrebno urediti neko strukturo oziroma financiranje za podoktorske raziskovalce, ker se v Sloveniji producira zelo visoko izobražene in kvalitetno izobražene doktorske raziskovalce, ki bi povisi potem po doktoratu nimajo neke scheme, kaj bi sami sabo naprej.
0: Bi drugim doktorskim studentom predlagala kakšno orodje, način dela, ki je tebi pošparal, ne vem, živco ali pa čas, energijo?
1: Ja, kar se tiče samega tako doktorskega študija, bi rekla, da razmislite dobro, kaj boste naredili, pa koliko časa vam bo vzel. Načrtujte svoje eksperimente, um, uporabljate TeamViewer, ker ti pršpara, če lahko od doma pogledaš eksperiment, ne da bi prišel v, v službo, ti to polepša vikende včasih, tako da to sigurno pripročam. Drugi je pa EndNote, je zelo pločljiv program. Ampak um, je zelo dober način, kako v bistvu shranjuješ svoje, se verjetno velikičina ljudih pozna, da shranjuješ svoje reference, jih lahko točno po poglavjih, kar želiš, no. In ti prihrani veliko časa, ko formatiraš svoje članke ali pa kar polno. Pa en splošen na svet, Veliko Velik, velik, velik verte. Ne samo o, o tem, kar vi počnete, ampak o znanosti na splošno, ker je zelo pomembno, da se zavedaš, da oziroma da poznaš druga področja znanosti.
0: Imaš kakšno priporočilo za kakšno knjigo, film, spletno stran?
1: Moja trenutna najljubša stran je sajg.org in je v bistvu spletna stran, kjer dajejo kratke preglede znanstvenih člankov iz vseh sort področij in je res zanimivo branje. Tudi napišejo ne tako, da bere prav strokovne, ampak je na poljudno znanstven način napisan, tako da lahko razumeš, kaj se dogaja trenutno v znanosti. Za knjigo, če rabite malo sprostite, sem pred kratkem prebrala Do Not Harm knjigo od Henrija Marshall, on je v bistvu neurokirurg, ki je napisal knjigo o tem iz perspektive kirurga, kako si on predlaga predstavljale možgane in kako so nam ga vplivali, pomembne operacije, ki jih je izvajal in kako se je spopadal s tem, ko je šlo kaj narobe, kako se je spopadal s tem, ko je šlo kaj dober in tako naprej. O, pa če slučajno kdo gleda Netflix, pogledajte Afterlife, Odrikija Gereza, ker je res dober, če imate radi črno komedijo.
0: Aj pa glede večerje, s kom bi šla na večerje, če ni časovnih, prostorskih in kakšnih kol javnitov.
1: Najrejš bi vzela s sabo svojo družino, ker odkar sem v Angliji, se vidimo zelo, zelo redko, samo nekajkrat na leto za par dni. In če bi lahko kogarkol pelala, bi verjetno peljala nekdo, da se malo podružimo.
0: Poslušali ste Meta Podcast. To je oddaja, v kateri se pogovarjamo z mladimi znanstveniki in znanstvenicami z različnih področji znanosti. Podcast domuje na lista pikasi, ki najdete tudi druge zanimive znanstvene vsebine. Naše delo lahko podprete z donacijo metinalisti. Pohvale pripombe in predloge lahko posredujete po e-mailu znanost afna Dobrodošli so tudi komentari na Facebook profilu metinne liste in na Twitterju afna lista, kjer uporabite hashtag MetaPodcast.